0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda Claudia Luna Porras con un nuevo episodio que estoy segurísima que les aportará mucho a sus vidas. Quiero agradecer el apoyo, como siempre, de Boston Clinical Guatemala, quien siempre confía en nosotros para poder realizar estos episodios que sé nos servirán muchísimo en el camino que nos toca recorrer. Los miedos. ¿Qué son los miedos? ¿Es algo que existe? ¿Es algo que nos imaginamos? ¿Por qué es que sentimos miedo? ser algo que existe a raíz de nuestras creencias. Pues en fin, es algo que muchísimas veces no nos deja crecer como seres humanos, nos hunde en un laberinto sin salida. Y para hablar de los miedos quise tener como invitada a la licenciada Diana Fuentes, psicopedagoga clínica con maestría en asesoramiento educativo y familiar, así como también en adicciones a través de logoterapia de Boston Clinical Guatemala con quien ampliaremos todas estas inquietudes en relación al miedo. ¿Qué tal licenciada? ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias. Muy bien, gracias por la invitación.
0: Qué bueno, muchísimas gracias por haber aceptado pues esta invitación para platicar de este tema que sé que a muchos en, nuestro, en el largo de nuestra vida nos ha ocasionado ansiedad, fatiga, descontrol, un sinnúmero de emociones. Yo creo que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo. Así es que Queremos platicar con usted, que es la experta, que nos cuente qué es el
1: miedo. Claro, con gusto. Pues, la, El miedo es una emoción primaria. Todas las personas y todos los seres humanos tenemos miedo. Va a depender de ese miedo qué tanto va a trascender según lo que nos pueda suceder o según también lo que influye a nuestras familias, porque los, los miedos también no nos pueden transmitir nuestros mismos padres. O las situaciones también donde nosotros estamos en nuestro entorno. Claro. Pero la emoción es, eh, es una emoción, ¿verdad? Entonces es algo que hay que que debemos de entender, que es algo que todos tenemos Ajá. a un nivel diferente, porque eso va a depender mucho también de la personalidad de la persona.
0: Ok, sí pues. Es, eh, o sea que el miedo en realidad es una emoción como sentir alegría, como sentir tristeza, como sentir angustia. O sea, to, el miedo es una emoción, básicamente es una emoción,
1: ¿verdad? Sí, es una emoción y lo que también nos permite es mantenernos alerta. Alerta hacia un peligro, alerta hacia una situación. Entonces es un mecanismo de defensa también el miedo.
0: Sí, lo que tenemos que aprender es a, a, a saber controlarlo, ¿verdad? Ahora. Ajá. ¿Por qué es que, que desde niños crecemos sintiendo miedo? Por ejemplo, eh, casi todos los niños hemos sentido, cuando hemos sido niños y los niños actuales, miedo a la uh -huh. oscuridad, miedo a la soledad, a no estar con nuestra, nuestros papás, mamá o papá. Es, es algo que, que en algún momento de nuestra vida nos pasa y casi siempre cuando uno es niño siente ese temor el, o ese miedo. ¿A, ¿A qué se debe eso? Pues eso es como,
1: es un sentido de sobrevivencia. Entonces, ese tipo de miedos que se dan en la infancia, que son muy comunes, como el miedo a la oscuridad, o el miedo a quedarse solo, el miedo a que alguno de los padres fallezca, o la separación, es parte del proceso también de desarrollo de cada niño. Entonces, todos los niños van a tener miedo. sobre sea, todos los seres humanos, desde que nacemos, eh, estamos con alertas, alertas. Sí, pues. Entonces, por eso que es como un instinto de sobrevivencia. Entonces, lo importante es afrontar ese miedo, ¿verdad? Lo importante es como papás o como educadores que estamos ahí al pendiente de los niños, eh, darles énfasis de que ese miedo puede desaparecer, pero lo debemos de controlar.
0: Claro, eso es básico, ¿verdad? El, el, por eso hablábamos a un principio que es una emoción... Y, y es válido sentirlo, pero yo creo que lo importante aquí es saber cómo manejarlo para que no se vuelva ya, por ejemplo, llegar a un pánico, ¿verdad? A, a una situación donde ya se, de, se desencadenan muchísimas situaciones y creo que eso es, eso es muy, muy importante. Ahora, yo le quiero preguntar algo. ¿El miedo puede ser imaginario o siempre es algo real, por lo que usted no, nos comentaba de, de esa alerta que el ser humano está? ¿O también pueden haber miedos imaginarios?
1: Sí, sí puede ser imaginario también. Por ejemplo, cuando el niño o el adulto ha pasado por ciertos episodios traumáticos, ya su misma ansiedad que provoca Hace que ya se vuelva una fobia. Entonces ya uh -huh. se imagina cosas donde no hay. Por ejemplo, cuando son los niños, que hay monstruos, que en el uh -huh. closet hay alguien que los asusta, ¿verdad? Podría ser. En niños, ¿verdad? En adultos puede ser que has tenido alguna consecuencia de alguna persecución o algo, ya un trauma que ha tenido de que siente la angustia que lo están persiguiendo o que cree que al semáforo que pasa ya está alguien que lo está esperando y que le va a hacer algo. Entonces ya es un miedo que uno se imagina, pero ya tiene un antecedente de ansiedad por un trauma. Entonces ahí es donde ese miedo pues es imaginario, porque no está pasando. Y ahí es donde dejamos de controlar el miedo, ahí es donde no controlamos ese miedo. Entonces ese miedo pasa a ser una ansiedad o puede pasar a ser un, una fobia, entonces uh -huh. ya es cuando se agrava ese miedo, cuando ya no lo podemos controlar. Y eso es lo que pasa ahí, es imaginario.
0: Sí, pues sí. No, yo, yo me recuerdo de una noticia de una actriz mexicana, no sé si la recuerda, que ella uh -huh. cabalmente iba en el carro con su familia y vio que se acercaron unas personas y fue tanto su miedo, su pánico, su fobia, como ustedes indican, que le dio un infarto y ella falleció. Fue una noticia muy sonada hace muchos años de, de, de lo que usted acaba de explicar, o sea, es de ya no poder controlar, porque las la personas que se estaban acercando, ella nunca los asaltaron, pero ella en su mente se lo imaginó, lo, lo que iba con sus hijos, y, y la y desencadenó la muerte de ella. Entonces sí es algo que es bien importante eh, saber controlarlo, ¿verdad? Porque imagínense llegar hasta ese punto. Entonces... Creo que el poder tener una charla con, con, con personas como usted que nos pueden ayudar, porque la verdad es que lo que se trata de estos podcasts es de aportar a todas las personas y que sepan que, que pueden eh, encontrar apoyo, que pueden encontrar ayuda y, eh, y, el, y el controlarlo, como dice usted, para que no se vuelva eso un, un, este, un pánico o llegue a desencadenar una situación fatal, ¿verdad?,
1: Exacto, sí. Sí, por eso es importante como eh, estar pendiente que si ese miedo es un miedo que permanece por muchos tiempo, por muchos años, o es un miedo que, bueno, hoy tuve miedo por esto, pero ya mañana ya no existe ese miedo, entonces es un miedo que se puede controlar, pero cuando ese miedo persiste, persiste, es cuando ese miedo hay que hay que investigar el porqué, si hay un antecedente, si pasó algo a su alrededor, y por eso es que ese miedo ya se puede convertir ya en una fobia o en algo ya con ansiedad, entonces ya no se puede controlar, entonces desde ahí no hay, tenemos de trabajar y estamos los expertos para poderle ayudar.
0: Claro, por supuesto, y fíjese que ahora que usted comentaba de esos miedos de, de cuando uno es niño, que de los monstruos y todo eso, le quiero comentar que, a, quiero compartirle más bien que yo cuando era niña, yo me recuerdo que mis papás tenían una toalla que tenía unas flores, y todo el día, durante el día para mí era una toalla normal, pero... En las noches, cuando yo veía la toalla, yo de verdad le veía cualquier figura espantosa y a mí me causaba demasiado miedo. Yo le decía a mi mamá, mira, guardala yo no quiero verla. Pero en el día era, una, era lo que era, pues, una toalla con unas flores. Ajá. Pero en la noche, en mi mente, yo le veía una figura espantosa, un, un, como monstruosa. Pero me pasó algo eh, es muy, muy, muy extraño para mí. Usted me podrá dar una, tal vez una, una razón, pero... A raíz de la muerte de mi papá, que fue hace aproximadamente cuatro años, eh, yo siempre fui como muy miedosa, era como, como muy miedosa, ¿verdad? a pesar de que ya, ya yo grande. Pero cuando muere mi papá, haga de cuenta como que mi papá se llevó todos los miedos que yo tenía. Él se fue y yo eh, me quedé como muy tranquila, ya cosas que a mí me, me causaban como, como cierto miedo, como por ejemplo bajar en la noche a la cocina, a traer un vaso de agua. Yo decía, ay no, le pedí a favor a mi esposo, a alguien... Pero a raíz de eso yo ya me, me, me senté, como que me hubiera vuelto valiente, como que, que uh -huh. mi papá agarró los miedos y se los llevó y desaparecieron completamente. Esas situaciones que probablemente alguien más le ha pasado, ¿por qué puede ser? O es parte de esa imaginación que uno tiene y, y pues a mí que me marcó algo mucho la muerte de mi papá, pero fue uh -huh. una cosa impresionante, o sea, yo lo viví y dije, ya no tengo miedo, o sea, fue así como, como que eran El switch, ¿va? lo cambiaron de posición y yo ya... Ya me volví como una mujer súper valiente. ¿Qué puede pasar en esos casos?
1: Sí, sería que usted superó ese miedo, ¿verdad? Esos miedos que usted tenía en esa etapa, ¿verdad? De bajar o estar sola. Pues usted logró superar, logró controlar ese miedo. Entonces ese miedo ya no la controla usted. Entonces eso es lo que hay que trabajar, no permitir que esos miedos los controle. Y también cómo verificar, ¿verdad? Como eh, si ese miedo es real. ¿Es un medio imaginario? ¿Está pasando? ¿Me va a pasar? ¿Verdad? Como hacer ese tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces es bien importante como uno identificar eh, uh -huh. ese tipo, si es por algún trauma, pero probablemente en su caso es que usted superó ese miedo. Usted o se hizo más fuerte, se hizo más valiente, más segura, y eso es lo que hace que tal vez ya no perciban ni sienta esos miedos.
0: Claro, sí, y de verdad que, que así fue. Bueno, pero mire, ahora eh, otra cosa que es bien importante que eh, sabemos que estamos viviendo ahorita a nivel mundial eh, toda esta situación que ha ocasionado una serie de sentimientos como de montaña rusa. ¿Cómo como habrá muchas personas que, que ya traían como ese miedo, ese temor o esa angustia, esa ansiedad, como usted comenta, y que ahorita a raíz de estos momentos que estamos viviendo puede que eso se haya elevado, se haya ido para arriba y que, y que se, se ha vuelto realmente algo terrible para, para controlar ellos. ¿Cómo considera usted que, que la gente que está viviendo eso puede manejar eso a raíz de lo que estamos viviendo del COVID? ¿Cómo las personas que probablemente ya traían todo, todo esto que platicamos pueden ir como, como aprendiendo a sobrellevar toda esta situación?
1: Sí, ahorita se ha incrementado mucho pues, los miedos, ¿verdad? Vinculados ya con, con ansiedad ¿verdad? permanente, y es debido también al encierro también debido a la situación debido a las noticias debido a que la, esa persona que está a la par mía me contó que alguien se contagiosa, la parte ya de tener una rutina tan diferente y que ha cambiado también y que ya no se, ya no pueden salir de sus casas tan tranquilamente como salían antes, o que ya no pueden regresar a sus trabajos, o que los niños por ejemplo ya no pueden ir a estudiar, uh -huh. claro que eso genera mucho miedo verdad, entonces ahí lo importante para yo considero que es trabajar técnicas para ayudar a estos a las personas, a los niños o a los familiares para afrontar esos miedos, como por ejemplo, afrontar ese miedo. Es muy importante eh, afrontar el miedo, detectar la situación. Eh, por ejemplo, si se dice, la, bueno, la oscuridad en los niños, por ejemplo. Bueno, uh -huh. entonces le da miedo la, oscu la oscuridad, entonces mejor le ponemos una lucecita, esas que se conectan en la, en uh -huh. la pared, entonces uh -huh. ya tiene un poquito de luz en las noches. ¿Verdad? O le damos algo que, le, que lo haga sentir seguro. Los niños siempre necesitan algo de los padres que necesitan darles esa seguridad, como puede ser un peluche, como puede ser una mantita, ¿Verdad? Uh -huh. En la parte de los adultos, puede ser que tengan mucho miedo ahorita, por ejemplo, de volver a su rutina del trabajo, porque unos si sí trabajan desde casa, pero hay otros que no, que se tienen que estar exponiendo, o tienen que ir al supermercado, uh -huh. o tienen que ir a ciertos lugares donde saben que son lugares donde pues hay mucho contagio, ¿Verdad? Por la situación Claro. Entonces es importante estar seguros y, y más tranquilos, ¿verdad? Que, que es una situación que estamos viviendo todos a nivel mundial, ¿verdad? Y es algo que va a pasar, más debemos de aprender a vivir y ahorita en este momento, ¿verdad? Entonces es como trabajar un poquito de ejercicios, trabajar la parte de meditación, programar nuestro cerebro y decir, bueno... Estamos bien, estamos sanos, vamos a salir de esto con pensamientos positivos para relajarnos un poquito, ¿verdad? Porque también esto nos nos viene a cambiar todo, ¿verdad? Nuestra rutina, nuestra estabilidad tanto física y emocional nos ha venido a cambiar. Entonces, lo importante es afrontar el miedo, detectar si ese miedo es por esto lo que nos está pasando o es, viene, viene más allá y el encierro nos ha generado más miedo, miedo a que si alguien viene, ya te, ya me dio el virus, ¿verdad? Porque claro. puede ser que tal vez alguien viene el del agua, por ejemplo, y, y ya pues sabemos que nos contagió y no es así, ¿verdad? Entonces, uh -huh. muchas personas generan más miedo, más ansiedad, pero también están constantemente viendo noticias, viendo cosas o viendo todo muy catastrófico. Entonces, le genera más ansiedad.
0: Sí, ¿no? Y lo que pasa es que, por ejemplo, yo siempre he sido de la idea y cada vez que puedo lo, lo menciono, que hay que no mucha gente recibe una noticia y automáticamente le da replay y a veces no ni siquiera se han están seguros que lo que están leyendo sea algo eh, real, ¿verdad? Entonces eso Exacto. también les aporta para que tengan todo, para, para eso. Y hay personas que de, por naturaleza son muy aprensivas. Eh, yo uh -huh. supe el caso de una señora que salí, que, que sale y cada vez que regresa a su casa, literalmente se regresa a bañar, no toca a nadie, no toca nada. Entonces sí se vuelve como un, como, como algo caótico, ¿verdad? Porque. Eh, también recordemos que la mente juega un papel muy importante, ¿verdad? Y si uh -huh. nosotros, eh, como dijo usted, ¿verdad? Viene el del agua y, ay, no, este, es que este saber de dónde viene, me va a Entonces ya comienzan eh, eh, mentalmente a sugestionarse y tal vez de repente le tosieron porque eh, se están ahogando con el agua, pero ya piensan que ya me va a dar esta cosa y ya, ya, lo, ya lo magnifican, ¿verdad? Cuando en realidad... Deben de, 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 pues yo siempre le digo a la gente, busquen noticias, que sean noticias verídicas, noticias eh, este, oficiales, para no no solo darle replay y a, a todo le da a todo mundo replay y a veces Ajá. ni siquiera es, es real, ¿verdad? Entonces, eso también nos nos afecta, eh, no solo a uno, sino a la gente. Uno no sabe a quién le va a llegar ese mensaje que es falso, por ejemplo, y que le estamos ocasionando algún problema. Entonces, creo que mejor debemos de, de aprender a... a a saber qué noticias eh, compartir eh, o, o si tenemos el tiempo de, de, de yo por ejemplo igual igual que usted y mucha gente re, recibimos esas informaciones yo las leo y yo, pues gracias a dios no soy una persona aprensiva yo las leo y digo bueno eh, si no es oficial no han dicho no nada entonces yo mejor me espero para para qué me voy a preocupar antes de tiempo si probablemente ni siquiera es cierto lo que lo que lo que dice el mensaje, ¿verdad? Entonces, eso que usted menciona es, es muy importante. Ahora, yo sé que ustedes en Boston están atendiendo por esta misma situación a través de terapias online, ¿verdad? Así es. Eh, platíquenos, sí, así es. platíquenos un poco para que todas las personas que nos escuchan eh, y que sientan esa necesidad de, de, de recibir algún apoyo. ¿se pueden abocar con ustedes? ¿Cómo funcionan esas terapias? ¿Cómo es que, que, que ustedes reciben a las personas a través de, creo que es un número telefónico que tienen y las personas llaman? ¿Cómo funciona? Cuéntenme.
1: Sí, primero ellos deben de agendar su primera cita ¿Verdad? Entonces ya se les da la, la información y ya se le asigna, pues, el al especialista, según el caso de la persona. Uh -huh. Y luego, pues, se eh, agenda la hora, el día, también que tanto que la persona que puede, ¿Verdad? Porque también va a depender mucho del horario de las personas. Y en base a eso, pues, eh, se asiste, ¿Verdad? Se asiste en línea, puede ser por llamada, puede ser por videollamada. Y así como estamos atendiendo, pues, actualmente a los pacientes, ¿Verdad? Para que estén también tra tranquilos, ¿Verdad? Porque también ahorita por la situación... Eh, se, se está tomando ahorita lo que es las terapias en línea para ayudar a todas las personas que lo necesiten y también quieren ayuda, porque muchas personas pues también eh, no quieren ayuda, entonces es importante saber que quieren ayuda y que estamos con mucho gusto para poderles ayudar.
0: Claro, sí, es que es, ese es el, el primer paso, ¿verdad? El, el entender que solitos no podemos y que muchas veces para eso es que están los especialistas como ustedes, para poder apoyar y ayudar a todas las personas que tienen esa necesidad en, en cualquier situación que se encuentren, ¿verdad? Para eso están ustedes como, como Boston, ustedes que son especialistas, cada quien, como dijo usted, hay una persona especializada en, en cada tema. Así es que yo los invito a todas las personas que en este momento sienten que, que, que necesitan ese, ese apoyo y esa ayuda, poderse abocar con ustedes, ¿usted, nos, usted no puede, nos puede brindar el número de teléfono al cual se pueden eh, comunicar? Sí, es el 2507-9029. Ok, 2507-9029. Ok, perfecto, es importante para que las personas que nos están escuchando, pues eh, que puedan eh, estar sentirse relacionadas con este tema, poderse comunicar. Ahora, ¿cómo podemos sí. afrontar este este sentimiento? Porque ya como lo comentamos eh, hace un momento, eh, hay gente que de verdad, este eh, yo conozco gente que literalmente no ha salido de su casa durante estos, ¿qué? De mar, marzo, abril, mayo, casi ¿qué? cuatro meses llevamos, hay personas uh -huh. que, que no salen de su casa, que todo lo piden a, a, a domicilio. Sí. Y están así de, de, de y, y no, porque uno puede entender las personas de alto riesgo, ¿verdad? Los que son mayores, sí. los que tienen alguna enfermedad eh, este anterior a todo esto, pero hay personas, yo conozco personas de, de 30, 30 y pico años que, que no salen, que no han salido de su casa para nada, que ahí están, y eso también puede desencadenar otras situaciones,
1: ¿no? Sí, puede causarles ya un trauma también por estar... Tanto tiempo encerrados y, y estar también con esa ansiedad de que, como le digo, que si salgo a la puerta me voy a contagiar. Y no es así, ¿verdad? Yo creo que si uno toma las medidas necesarias de higiene uh -huh. y las distancias el distanciamiento social y evitando ciertas situaciones considero que la probabilidad es muy baja, ¿verdad? Entonces, uh -huh. la probabilidad va a ser mucho más a la de enfermarnos de otras cosas, o sea, mentalmente, por uh -huh. estarnos encerrados, estar pensando que, como te digo, es que si toca el timbre alguien viene contagiado, que si me vienen a dejar la comida, igual la tengo que estar limpiando, y desinfectando bastante, ¿verdad? Pero la probabilidad de enfermarnos de otras cosas es mucho más alta de, de estar así. Entonces, lo importante es como... Bueno, poco a poco empezar con cosas y no a engancharlos con la situación, porque muchas personas se obsesionan con mm, esta situación. Entonces, de ahí desencadena otros problemas, ¿verdad? Una depresión, ansiedad, o algunas fobias, o como le digo, ya no quieren salir porque tienen mucho miedo, ¿verdad? Entonces, mm. al final es algo que está en el ambiente y es algo que no podemos controlar, es algo que definitivamente no podemos controlar y tenemos que empezar a poco a poco y empezar a volver a las rutinas que antes teníamos.
0: Claro, sí, sí, porque también hasta se puede volver un problema en la familia, ¿verdad? Porque ya de tanta, sí. tanta convivencia, eh, eh, pues si bien es cierto, todos tenemos nuestra familia, pero teníamos una rutina diferente que ha cambiado drásticamente y si le agregamos todo esto que usted acaba de mencionar, hasta podemos tener problemas con nuestra pareja, con nuestros hijos, con, con pues nuestro entorno familiar, ¿verdad? Entonces, creo que lo que usted dice es súper es, es super importante porque eh, es como como tener los cuidados, todo lo, lo que nos indica seguir los lineamientos. y Yo creo que en base a eso también podemos como ir reanudando, ¿verdad? O si tenemos que salir, pues salir. Eh, tratar de evitar, pues si no es indispensable salir, por supuesto, pero eh, también que no se vuelva eso como un, un encierro, así como que uno está encarcelado, ¿verdad? Porque, como dijo usted, pueden venir otra serie de situaciones que no, no nos va a dar COVID, pero les puede, puede podemos tener otros problemas de nuestra salud mental, que también es súper importante eh, cuidarla, siempre, en todo momento, y en estos momentos aún más, ¿verdad?,
1: Sí, y también hay muchas personas, por ejemplo, ahorita, de tanto escuchar noticias, de tanto escuchar situación por ejemplo, hasta ellos mismos imaginan esos síntomas y tal vez no los, no, obviamente no los tienen, no tienen ninguno de los síntomas. Tal vez se le, se le bajó un poquito las defensa y le dio una gripe, ¿verdad? Pero uh -huh. ya piensa que porque le dio gripe o le dio alergia, ya tiene COVID, ¿verdad? Entonces sí. no es así, ¿verdad? Pero es la misma ansiedad, el mismo miedo, la misma, como usted dice, de la parte de las noticias, muchas noticias que son falsas y o no son médicas o también ni siquiera son de Guatemala Exacto. y las están, bueno. las están circulando diciendo que son de Guatemala por todos lados verdad entonces uh -huh. primero hay que investigar qué tan real es verdad y dos no nos podemos alarmar por cosas que ahorita estamos viviendo pero esto va a pasar, claro, va sí. a pasar y muchas enfermedades anteriormente han, han venido así y muchas así van a venir entonces lo importante es uno estar consciente y que esto va a pasar, ¿verdad? Y que pronto vamos a retomar las cosas, como dice, con más precaución, con más higiene, para Que eso es bien importante, ¿verdad? La educación, el uh -huh. higiene, la rutina, todo eso es importante implementarlo, no olvidarlo, ¿verdad? Que mucha gente ahorita, bueno, está implementando un montón de cosas para la higiene, pero después de esto pues, ni lo van a hacer, ¿verdad? Sí. Entonces lo importante es importante que si ya tenemos esta rutina, pues sí seguirla haciendo como prevención, Claro. Nada. Pues sí.
0: sí, porque vamos a prevenir y vamos a sentirnos, como usted, más seguros en cuanto a lo que tuviéramos que hacer, si tenemos que salir, si tenemos que regresar a nuestro a nuestro trabajo, todo eso, pero pero sí es bien importante y hay que hacer mucho énfasis en lo que usted acaba de mencionar, seguir con esa rutina de higiene, con las rutinas que ya, ya hemos estado manejando durante este tiempo, y, y, ¿Y por qué no seguirla? De todas maneras, lavarse las manos siempre, pues, es algo que nos lo enseñan desde niños, pues, no es algo nuevo, ¿verdad? Es algo que, que, uh -huh. que siempre es así. Entonces, tener todos esos cuidados para para, para sentirnos mejor, para sentirnos más seguros y evitar eh, cualquier situación que, que, que venga, ¿verdad? Así es que, eh, licenciada, yo quisiera, como para ya ir cerrando nuestro episodio, eh, claro. algún consejo que usted quiera compartirnos con, pues ya sé que ahorita nos ha dado muchis, muchísimos consejos lo cual le agradecemos bastante pero si usted quiere agregar algo más en relación a este tema de los miedos que, que en realidad son los miedos siempre como empezamos a platicar han existido por muchas razones pero que algún consejo que usted quiera aportarnos algo adicional que usted quiera decirnos que, que sé que todo va a ser de, de, de ayuda para muchas personas
1: Sí, lo importante creo yo como consulta es identificar ese miedo ¿verdad? Porque porque tengo miedo a esto? Y también si quiero superar ese miedo, uh -huh. porque hay miedos que podemos superar. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo tengo miedo a las alturas. Uh -huh. Entonces, bueno, me voy a subir un avión y voy a afrontar ese miedo. Y es algo que, que puedo afrontarlo así. Pero hay personas que también no están dispuestas a afrontar ese miedo a las alturas, por ejemplo. Entonces no se van a exponer a subirse a un avión. Entonces, va a depender mucho de lo que nosotros queramos hacer, pero lo importante ahorita es identificar ese miedo y hacia, y hacia dónde lo podemos manejar, ¿verdad? Aprender a controlar. Es muy importante controlar esos miedos.
0: Tenemos que empezar de raíz, ¿verdad? Tenemos que empezar haciéndonos un autoanálisis para saber, como dijo usted, qué nos ocasiona ese miedo, por qué sentimos eso e irlo trabajando, ¿verdad? Y como vuelvo a repetir, eh, si sentimos que no podemos solos, pues ahí hay personas como ustedes que pueden brindar uh -huh. todo ese asesoramiento, esa compañía, eh, hacer todo lo, lo, lo necesario para poder salir adelante. Así es que, pues yo le agradezco muchísimo, licenciada, de verdad, por su tiempo. Eh, le agradezco muchísimo por haber aceptado, pues, esta invitación y por, por ayudarnos, por, por darnos tantas herramientas eh, tantos consejos que estoy segurísima y lo repito y lo repito muchas veces estoy segurísima que a muchas personas les va a ayudar, que a muchas personas les va a aportar porque de eso se trata por eso es que nuestro podcast se llama Resiste, no pasa nada porque uh -huh. siempre podemos encontrar una solución, una salida siempre ante cualquier situación que estemos viviendo, que estemos afrontando eh, y, y, y muchas veces Sentimos que no es así, pero, pero en realidad así pasa. Siempre tenemos una oportunidad para poder salir adelante, para, para entender que, que ha, por eso hay personas como ustedes que pueden ayudarnos y pueden eh, este, ir de la mano con nosotros para salir de la situación que tengamos, sea esta de miedo, ansiedad, pánico o cualquier situación, pues siempre hay personas como ustedes. Yo le agradezco muchísimo, licenciada, por, por tomarse el tiempo de, de compartir con nosotros sus conocimientos, darnos herramientas eh, y pues y compartir ese espacio que para nosotros es muy importante le agradezco muchísimo, de verdad
1: de acuerdo, muchas gracias a usted también por la invitación y sabe que ahí estamos para ayudar en lo que podamos y, lo que, y también lo que las personas quieran ahí estamos a la orden
0: perfecto, muchísimas gracias pues bueno, estamos llegando al final de nuestro episodio eh, con este tema de los miedos, que es un tema eh, muy importante de platicarlo. Quiero agradecer también el apoyo de la productora 16 milímetros de Casting Modelos, así como de Pharmamoon. Y como siempre, esperamos poder aportar lo mejor, lo mejor para sus vidas. Y recuerden, por favor, no pasa nada. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de resistir y encontrar una solución. Tengan ánimo, tengan fe porque todo esto, como bien dijo la licenciada, todo mejorará, todo va a ser mejor para todos, así es que les mando todo mi cariño, muchísimas gracias por escucharnos, eh, estoy muy agradecida que nos escuchen eh, más allá de nuestras fronteras, es, un, es, un, eh, es una alegría muy grande para mí, y gracias por estar siempre pendientes de todos los episodios, y les mando un abrazo enorme, muchísimas gracias, chao.